0: Buenas tardes, vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio en el en el Antiguo Testamento. Estamos terminando el libro de Ruth, hoy vamos a ver el capítulo 4, así que ve abriendo tu Biblia ahí en Ruth capítulo 4. Hemos estado estudiando las últimas tres semanas este libro, son cuatro capítulos, muy corto, pero un libro que nos ha enseñado mucho ¿verdad? acerca de, pues del plan de Dios, de salvación, creo que atrás, lo, lo he dicho desde un principio, Atrás de esta historia tan tan conmovedora como es la historia de, de Ruth y vos, está una historia más grande que es la historia de la redención, ¿verdad? Eh, le hemos titulado a la serie Una Historia de Amor y es con ese enfoque. El día de hoy vamos a ver cómo termina todo esto, pero bueno, si ya estás por ahí quisiera hacer una oración para ir de lleno a la palabra. Así que vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta tarde, que tú nos permites congregarnos, reunirnos de esta manera, Señor. Eh, gracias por tu provisión, Señor, por permitirnos hacerlo de esta forma, Señor, y poder escuchar tu voz. Sabemos que eres tú, Señor, quien escribió, Señor, este libro, y, y eres tú quien quiere hablarnos a través de él. Así que es lo que te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad y la bendición de escuchar tu voz en esta tarde, Señor. Que seas tú hablando en la vida y en los corazones de cada uno que estamos presentes, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, el capítulo 3 nos, nos dejó con mucha expectativa ¿verdad? de lo que sucedería con, con vos y con Ruth. Recordemos un poco la historia. Quizás eh, no escuchaste las otras enseñanzas, los otros capítulos. Pero recordemos un poco qué es lo que está pasando en la historia. El primer capítulo nos narra las tragedias de una mujer llamada Noemí, una mujer israelita. Y déjame recordarte cuáles fueron esas tragedias. La primera tragedia es que haya hambre en... en Ahí en, en Judá, donde vive ella, junto con su esposo y sus dos hijos, y su esposo, llamado Elimelech, toma la, la mala decisión de abandonar su tierra, la tierra que Dios le había dado como posesión, la tierra prometida, como israelita, y se va a los campos de Moab, ¿verdad? Eh, él junto, ella, perdón, más bien él junto con, su, junto con su esposa, llamada Memí, y sus dos hijos, llamados Malón y Kelión. Ellos salen de la tierra de Judá hacia los campos de Moab. Y ahí en Moab sucede la primera tragedia, ¿no? fuerte para ella, que es la muerte de su esposo. Sí, lo primero que sucede es eso, la muerte de su esposo lo vemos en el capítulo 1, después de eso sus dos hijos, otra tragedia más sus dos hijos pues, obviamente viviendo ahí en Moab pues eh, se casan con mujeres moabitas, mujeres extranjeras, algo que Dios pues les había prohibido ya a Israel ¿verdad? y durante 10 años lo que nos dice el texto también es que ellos no tienen ninguna descendencia, no tienen hijos y llegan los 10 años sin hijos ¿y qué sucede? también los dos hijos de Noemí mueren, esos dos hombres que León y Malón mueren dejando a Noemí Ahora sí, desamparada y con dos nueras que ahora son viudas, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el capítulo 1, nos narra eso, ¿no? Vemos estas dos, dos, dos nueras que quieren ir con Noemí. Noemí toma la, la pues creo que, que la, la, la decisión más correcta que vemos en el capítulo 1, que es regresar, ¿verdad?, a la tierra que Dios le había prometido, ¿no?, a, a la familia de, de, de su esposo y de ella, al ser israelitas. Y este... Y las dos nuevas quieren regresar, ¿no? Esas dos nuevas llamadas Ruth, la otra se llama Orfa. Ellas quieren regresar junto con ella, pero pues Noemí les dice, yo no tengo nada que ofrecerles allá. Mejor quédense aquí, aquí tienen un futuro, ¿verdad? Una de ellas regresa, Orfa, y la otra no. La otra decide seguir la que es Ruth, ¿verdad? Ruth la Moabita, porque es de Moab. Decide seguirla y, y hace y, y realmente ella hace un compromiso con, con, con su, su suegra importante, ¿no? Al final del capítulo... La, la, la vemos a las dos regresando a esa tierra la tierra de Judá, pero como te decía no, no, no viene Noemí sola viene con su nuera Ruth, que decide seguirle prácticamente hasta la muerte dejando atrás todo su trasfondo pagano, no, para servir al Dios de Israel, eso es lo que vimos, sin embargo Noemí llega a Judá con mucha amargura en su corazón, ¿sí? diciendo eh, el Todopoderoso me ha puesto en esta amargura, sí. por lo tanto ella pide ya no me llamen Noemí su nombre que se llamaba Placentera, sino ahora llámenme Mara, que significa amargura, a ese grado. Sin embargo, el capítulo termina con una luz de esperanza, el capítulo 1. Porque ellas llegan a Judá al inicio de la ciega de la cebada. Y eso nos lleva al capítulo 2, donde vemos a Ruth pidiendo permiso a su suegra para ir a espigar, ¿verdad? recoger algo de, de comida, de alimento, al, al, al campo. Llegando al campo de un hombre llamado Vos. ¿no? Vemos, el capítulo 2 nos presenta a este hombre llamado Vos, un hombre rico. Un hombre eh, atento, con buenos modales, y sobre todo un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, el cual reconoce la nobleza, la nobleza de esta mujer de, de Ruth la Moabita, al regresar junto con su suegra a una tierra que no es su tierra y a un pueblo que no es su pueblo, encontrando, como él lo menciona y lo dice claramente en el capítulo 2, verso 12, encontrando refugio en el Dios, eh, encontrando refugio bajo, bajo las alas del Dios de Israel, precisamente, es lo que él reconoce, y entonces él le permite a ella espigar en su campo, durante toda la siega de la cebada y el trigo, así termina el capítulo 2 durante todo ese tiempo, pasaron meses donde él le permitió hacerlo ¿verdad? y mostrándole benevolencia pero yo creo que en todo ese tiempo empezó a ver algo en ellos, ¿no? o sea, ya viendo la historia así, como vedora dices, como que igual y se fueron, empezó a ver química ¿no? como decimos, fue enamorando, ¿no? entonces llegamos al capítulo 3 donde Noemí, que es la, la, la suegra, ve ve una oportunidad en, en vos, una oportunidad de redención. ¿Sí? Así es como se expresa y, y es lo que vamos a estar viendo. Es lo que hemos estado viendo. El, el libro de Ruth, el tema principal habla de la redención. sí Y lo vemos en, 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 el, en el, obviamente, lo que vamos a ver hoy en el matrimonio, y en la vida de Ruth y, y de vos. Pero sobre todo... El tema de la redención de la humanidad. ¿sí? Está detrás de todo esto, está ese plan de Dios. ¿ok? Fíjate lo que dice el, el verso 20, el capítulo 2. Ahí es donde se presenta por primera vez esta palabra. Dice el verso 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea, sea el bendito de Jehová, sea el bendito de Jehová, dice, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente, esa palabra pariente, es, es este significa habla del Redentor es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos ¿sí? entonces ella ve esa oportunidad de redención y ella le pide ya este en el capítulo 3 lo la semana pasada le pide que se encuentre con vos para hacerle saber esto hacerle saber su deseo de ser redimida por él, eso está en el capítulo 3 en el verso 9 Dice, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esa es una palabra, pariente cercano es la palabra que se usa como redentor. Entonces, vemos que en la historia, los que vimos la semana pasada, Vos muestra el deseo de actuar a favor de Noemí y de Ruth, aceptando redimirla. Pero cuando la historia parece marchar, así perfectamente, ¿no? para que ellos puedan unir sus vidas, vos, mostrando que es un hombre justo, un hombre honrado, declara que hay, una pariente, que hay un pariente perdón, más cercano que él. Él dice, pero hay un pariente más cercano. Hay un pariente más cercano, por lo tanto, él tiene el derecho de redimir primero que yo. Y lo justo es que primero eh, eh, pues hable con él para ver si quiere hacer esto. Entonces, eh, el capítulo 3 termina con la declaración de la suegra, Noemí, diciéndole a Ruth, que espere, que espere para ver cómo terminará el asunto. Déjame leer el verso 18 del capítulo 3, para entrar al 4, dice, Entonces Noemí dijo, espera hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre, hablando de vos, aquel hombre no descansará hasta que concluya, hasta que concluya el asunto hoy, ese mismo día. ¿verdad? Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con esa historia? Quizás ya no aguantaste las ganas y leíste el capítulo 4, ¿verdad? Y ya viste qué es lo que pasó. Y quizás ya lo conoces, ya lo sabes, pero vamos a ver qué es lo que, lo que va a suceder y qué va a pasar, ¿no? ¿Será redimida por el pariente más cercano o realmente será re redimida por vos? Vamos a ver qué sucede. Dice así el verso 1. Vos subió a la puerta y se sentó allí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, Sentaos aquí, y ellos se sentaron. ¿Qué sucede? Vos va a empezar a, a arreglar el asunto. Él quiere realmente eh, está interesado en redimir um, a Ruth, ¿no? Y, y él pues va, va a ver qué está pasando con este pariente, ¿no? Ahora. Aquí nuevamente vemos esta palabra tan importante en el libro. ¿sí? Esta palabra que, como te decía, le va a dar todo el sentido a la historia. No solo a la historia de Ruth y de vos, también a la nuestra. El término hebreo es gaal, o como otros lo pronuncian, goel. sí. que habla de eso? Del redentor. La palabra se llega a traducir como redimir, como redentor, como también se traduce como pariente cercano, refiriéndose al pariente redentor. Y algunas veces... En la Biblia aparece como vengador. Ahorita vamos a ver por qué. Déjame empezar por esto. La palabra redimir significa esto. Redimir significa liberación por medio del pago de un rescate. Eso es redención. Eso es redimir. Liberar por medio del pago de un rescate. ¿Sí? Es lo que vos tiene que hacer. ¿Sí? Claro, él no va a pagar en, en, en sí. Bueno, va a pagar porque va a comprar obviamente la propiedad, pero también tiene una obligación para adquirir eso y poder traer libertad, en este caso, a Noemí, eh, a Ruth, que es su, su nuera, y sobre todo, eh, pues a la familia de Elimelec, que ya es el difunto, ¿no? Entonces, la primera vez que aparece en el libro de Ruth esta palabra, es en el capítulo 2, versículo 20, que ya lo cité hace un rato, ¿verdad?, que es cuando Noemí ve la oportunidad de esa redención y le dice a Ruth eso, es la primera vez que aparece. Después se sigue mencionando, el capítulo 3 se vuelve a mencionar eh, unas 4 o 5 veces más. Pero eh, el capítulo en el que más se repite es este, el capítulo 4. De las 16 veces que aparece en el libro de Ruth, esa palabra, nueve veces, 9 veces aparece en este capítulo. Porque de eso se trata este capítulo. El libro de Ruth nos habla de redención, pero el clímax de la historia, donde sucede la redención, es aquí en el capítulo 4, el capítulo que estamos estudiando el día de hoy. Eh, déjame hablarte acerca de esto, de lo que es el Redentor, no, porque empieza a, 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 empezamos a ver de qué se trata esto. El Redentor sería, como vemos, un pariente cercano, empezando obviamente por un hermano de sangre, y si no hubiese un hermano de sangre, entonces tendría que ser otro pariente más cercano, podría ser un primo, podría ser un tío, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y la ley estaba en la ley, la ley dictaba tres funciones de este pariente Redentor, Básicamente eran tres funciones. La primera aparece en Levítico 25. Eh, no, no voy a no voy para allá, eh, ya hemos visto algunas, ya estudiamos Levítico, eh, la ley ya la estudiamos, ahí aparecen esas, esas eh, leyes. Solamente las voy a citar por si quieres anotarlas y revisarlas en casa. La primera es Levítico 25, eh, muy claramente, verso 47 al 49. Era esta, la, la, la primera función, era comprar la libertad del israelita que se había vendido a la esclavitud por dificultades económicas. un israelita se quedaba pobre, podía venderse a otro israelita, sí como un siervo, como un trabajador, y entonces eh, pues ese israelita vería por él y obviamente lo mantendría. no Pero pueden encontrar su libertad cuando un pariente pagara por esa libertad. ¿ok? Es, esa es la función en ese caso del, del pariente redentor. Eh, la segunda función era comprar la propiedad de un israelita que se, había, que se había visto forzado a vender esa propiedad por necesidad económica también. No solamente él, sino vender su propiedad. Igualmente, ahí en Levítico 25, verso 25 al 34 aparece esa sección. Ahora, es algo importante que mencionara. Había otra ley, existía también la ley del jubileo. Sí, del año del jubileo. Ahí en ese mismo capítulo, eh, Levítico 25, aparece eso. Verso 10, donde donde explica eso. Cada 50 años, el año del jubileo, que prácticamente se convertía en, en el año de la libertad donde todas las propiedades y las tierras eh, regresaban a su dueño original. ¿sí? Tú podías ¿sí? eh, comprar esa propiedad, tener esa propiedad para trabajarla, o aún eh, darte en, en esclavitud a alguien y, y, y tenerlo y, y, y como esclavo, en este caso era ser, ser un siervo, o tomar esa propiedad, pero después de, del año del jubileo, ¿No? o sea, se iba contando cada 50 años, Si tú lo, lo adquirías, no sé, en el año 20, a los 30 años, cuando se cumpliera el año 50, tendrías que regresar esa propiedad a la familia. Okay. Eso estaba en la ley, era parte de, de, de la ley. Eh, Aún los israelitas que se vendían en esclavitud, en el año de jubileo quedaban en libertad. La intención de Dios era que, que la tierra permaneciera dentro de cada, de cada tribu y de cada familia, por lo que la tierra nunca podía ser vendida permanentemente. La idea, la idea es que esa posesión, claro, en, en, en el mismo pasaje en Levítico, menciona que la tierra realmente eh, pertenecía sí, a Dios. ¿sí? Dios se le había dado a Israel para trabajarla, pero ellos no podían estar negociarla ni acapararla, si ¿sí? tenían que trabajar en ella, tenían que trabajarla. Y cada familia y cada tribu tenía una porción, y tenían que, que perseverar esa porción. Entonces todo esto era ese fin, ese propósito, ¿sí? que esa tierra no se vendiera permanentemente. Cada 50 años debía ser regresada a la familia original. Digo todo esto porque vamos a ver cosas más adelante en, en el pasaje acerca de eso. Y la siguiente función, la tercera función, es ser el vengador cuando su pariente fuera asesinado. Esto lo vemos en números 35, ¿verdad? Si algún israelita era asesinado, ya fuera accidentalmente o a propósito, el pariente más cercano tenía que vengar ese asesinato e ir y justiciar al, al asesino, ¿no?, eh, esa era la tarea de, de esa persona, ¿no? estaría listo para castigar a, al homicida. Entonces, esa era la, la, esa era la responsabilidad del pariente cercano. Y esa fue la responsabilidad que vos estaba dispuesto a aceptar con Ruth y Noemí. Pero, como vemos en el texto, había un pariente más cercano que él. Es por eso que va a las puertas de la ciudad. ¿Por qué va a las puertas de la ciudad? Las puertas de la ciudad, al ser un lugar muy transitado, era el sitio donde se llevaban a cabo todos los acuerdos y los negocios, obviamente, de, de los ciudadanos. No Era el lugar, no, no había un lugar como, eh, un, un este, lugar civil como tal, sino era ese lugar. Había mucho tránsito, la gente estaba ahí, entonces era el lugar donde se hacían esos negocios. Y vos sube a la puerta, lo que vemos ahí, y se sienta a esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasara el pariente más cercano de Noemí. Ese, ese pariente que él dice, hay otro más cercano todavía. ¿Sí? el autor del libro es muy interesante, no dice el nombre del pariente más cercano, solo lo mencionó como fulano cuando vos le, le habla le dice, hey, fulano ven acá y siéntate y él vino, esto es muy interesante y más adelante vamos a ver por qué, por qué no dice ni siquiera su nombre sino simplemente, hey, fulano ven ¿No? entonces vemos eso y dice el verso 2 que toma a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les, y los sienta y les dice eh, los sentó aquí y ellos se sentaron los 10 ancianos servirán entonces como testigos Testigos de, de, del acuerdo que se llevará a cabo entre vos y el fulano. Si ¿sí? ¿Quién tomaría, sí, eh, eh, o quién sería más bien, el Redentor, el pariente más cercano? ¿Quién aceptaría redimir tanto a Noemí como a Ruth? Vamos a ver qué sucede, verso 3. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech aquí vemos ese parentesco que tenían con Elimelech cuando dice nuestro hermano no necesariamente es que sea un hermano de, de hermano de sangre sino está hablando de ese parentesco quizás eran primos no entonces dice nuestro hermano Elimelech y yo decidí dice vos yo decidí hacértelo saber y decirte que le compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo <coughs> si tú quieres redimir redime y si no quieres redimir decláramelo para que yo lo sepa porque no hay otro que, re, que, re, que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Y cuando vemos eso y leemos eso, dice, híjole, ya se terminó esta historia de amor. ¿No? Este hombre, todos esperan que dijera este hombre, no, no me interesa, ¿no? redime tú. Pero dice, yo voy a redimir. Ahora algo importante, vos declara al pariente más cercano la situación con, con Noemí. Le empieza a explicar. ¿No? Y para nuestra sorpresa, pues él decide redimir. Pero lo que vemos es algo, algo interesante es que este fulano, como se menciona, no dudó en redimir en este momento. Eh, él no duda, él, él, él dice, yo, yo voy a redimir. ¿Por qué? Porque para él era un, buen, era un buen negocio. Él lo está viendo como un buen negocio, y lo vamos a ver más adelante. Él podría adquirir la propiedad de Noemí, y lo mejor, al ser Noemí viuda, sin descendencia, en el año del jubileo esa propiedad sería suya porque no habría a quién a quien regresarla, ¿se dan cuenta? Entonces, realmente hacer un buen negocio, voy a comprar esta propiedad y, y va a quedar para mi familia, no lo voy a tener que regresar después. Entonces, él no lo duda, dice, voy a redimir. Entonces, este hombre, aunque está haciendo lo correcto, él está pensando en su propio beneficio. ¿Sí? Eso, eso, eso no era la tarea del Redentor realmente. ¿Sí? Este hombre no está pensando en el fin... ...de esta ley que era ayudar a sus hermanos... ...para... Pues ...sí, para ayudarles... ...para, para él... Eh, ...es este era un buen negocio simplemente... ¿no? ...entonces... Eh, ...pues Vos le deja claro... ...no hay nadie más que pueda redimir... ...o redimes tú... ...o lo hago yo... ...y como te decía el hombre... ...no dudan decir... ...yo voy a redimir... ...pero... ...cuando parece que la historia encantadora de, de Vos y de Ruth... ...está llegando a su final por la decisión de este pariente cercano, vos dice algo más. Fíjate lo que dice el verso 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Nemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y responde el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿No? Y aquí llega la buena noticia, ¿no? Vos le dice algo importante a este fulano, que obviamente él no había considerado. Prácticamente es este, la propiedad viene en paquete. ¿verdad? La propiedad incluye la viuda Moabita. ¿sí? Entonces ahí es donde este hombre se frena. ¿no? Quien ejerciera el derecho de pariente redentor, ya fuera este hombre o vos, tendrían que hacerlo de manera completa. Sí, tanto en la propiedad como en la posteridad de la familia del difunto. Ese es el propósito de casarse con, con Ruth. Recuerda, no hay descendencia. Ya no podría casarse con Naomi porque ella ya era grande, verdad y solamente le quedaba la, la eh, su nuera como una hija, por lo cual podría tener descendientes. ¿okay? Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí. La persona que redimiera debía de casarse con la mujer del difunto, para que la propiedad fuera restaurada al difunto. O sea, la propiedad seguiría en posesión de la familia del difunto, del Imelec. ¿sí? Entonces, al escuchar las condiciones, lo que vemos aquí es que el fulano se echa para atrás. Rechazando la redención. ¿Se dan cuenta de eso? Aquí vemos que la intención de este hombre, en un inicio, no era, no era realmente bu buscar la voluntad de Dios. Buscar el propósito por el cual Dios permitió y, y estas leyes. Él solo buscaba el beneficio para él. Él entendió que al adquirir la propiedad, debe tomar por mujer a Ruth, la Moabita. Y al final eso, como él mismo lo dice en el verso 6, eso dañaría su heredad. ¿sí? Ya alteraría su heredad. Dice es que al final entonces eso ya no me lo va a quedar. ¿Se dan cuenta cómo él solo está viendo su interés? En una manera muy parecida, muchos rechazan la gran redención. Escuchan los beneficios que les puede dar, ¿verdad?, pero cuando entienden las condiciones y lo que implica aceptar la redención, la rechazan por miedo de perder su propia herencia en este mundo. Jesús habló acerca de esto. Eso es lo que significa lo que Jesús dijo cuando dijo, el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la hallará. Exactamente eso. ¿Cuánta gente el día de hoy escucha el mensaje del Evangelio y dice, Wow, está bonito, yo quiero ser salvo. Sí, claro. Pero a ver, a ver ¿qué implica? Jesús lo dijo. Que quien venido en pos de mí, mí niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es de cuando dicen, no, pues eso no me gusta. Yo mejor ahí ya no paso. ¿sí? A mí me gusta vivir de esta forma en este mundo. Entonces, realmente están rechazando la redención. Es lo que este fulano está haciendo. Y creo que es por esto que, que el texto ni siquiera nos dice el nombre de este hombre. El autor divino no le dio la importancia de mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque él no le dio la importancia al nombre de Dios. No quiso honrar a Dios con esto, ¿se dan cuenta? Así va a pasar con aquellos que rechazan. Estas cláusulas o condiciones que Dios pone de seguirme de esta manera. Al final de, eh, del sermón del Monte, en Mateo 7, verso 23, ustedes recuerdan, eh, Jesús lo dice, no, eh, muchos vendrán en ese, en ese día diciendo en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro y Jesús les dice en el verso 23 entonces les, les declararé nunca los conocí ¿se dan cuenta? nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad eso es lo que Jesús va a hacer al final, con todos aquellos que rechazan realmente la redención, como este fulano es que al principio dicen sí, sí me gusta, pero después no, ya no me gustó tú vas a decir, no, yo, yo fui a la iglesia, yo dije que sí señor él te va a decir, nunca te conocí ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sucederá. Entonces, este hombre simplemente rechaza y entonces le da la oportunidad a vos de redimir. Verso 7, bueno, al verso 6 le dice así, redime tú, usando de mi derecho porque yo no podré redimir. ¿no? Verso 7, dice, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y eso servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Entonces nos habla de una costumbre interesante porque ve, ve de qué está hablando. no el versículo 7 habla de, de un contrato, habla de un negocio, verdad asuntos que, que tienen que ver con, con una... una eh, decisión, ¿verdad?, y una responsabilidad al adquirir ese compromiso. Esto es importante. Pero bueno, entonces, eh, aquí se menciona, como te decía, una costumbre, dice que es una, era una costumbre, una costumbre que posiblemente, posiblemente procedió de la ley misma. Esto en Deuteronomio 25, Deuteronomio 25, versos 7 al 10, eh, habla de, de esta ley, Llamada ley de Levirato, perdón, Levirato, que significa cuñado, que era, que era, que, ¿de qué se trataba? De cuando eh, era muy similar, cuando un, un, un israelita muriere, ¿verdad? Y dejara viuda a su mujer, su hermano tenía que tomarla por esposa, ¿sí? Y continuar su descendencia. Entonces, hablaba, hablaba de esto. Y cuando eh, sucediera eso, ¿no? Y el hombre rechazara eh, casarse con su cuñada, eh, pues ese hombre. Tendría que hacer esto, ¿no? Se le quitaría el zapato y aparte la mujer dice que esa mujer tendría que escupirle en el rostro por haberla rechazado. Sí, eso es lo que decía esa ley. Ahora, ¿qué significado tenía esta costumbre que menciona aquí? Quizás de ahí, de esa ley, venía esta costumbre. Es diferente, es diferente porque aquí eh, no está la mujer presente y no es ni siquiera su cuñado, es un pariente, ¿verdad? Pero quizás de ahí venía esta costumbre. Ahora, ¿qué significado tiene esta costumbre? Pues simplemente que este hombre estaba cediendo su derecho al siguiente pariente cercano. Algo interesante que, que, que también eh, eh, leí por ahí es que algunos opinan que tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a la nación de Israel sobre la tierra prometida en el libro de Deuteronomio. Estoy hablando de Deuteronomio 11, versículo 24, un versículo bien conocido aún entre muchos cristianos que fuera de contexto lo usan de una forma muy mala. ¿sí? Deuteronomio 11, 24 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Si sí, desde el desierto hasta desde el desierto hasta Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. ¿Por qué digo que, que está mal utilizado? Porque muchos piensan, no, pues si sí, tú, tú pisalo ya va a ser tuyo, tú pisas ese carro y va a ser tuyo, tú pisa eh, a ese hombre y va a ser tuyo. Lo, yo sé que suena raro, pero lo he escuchado. ¿okay? No está hablando de eso. Para empezar, esta promesa es para Israel, solo para Israel, y está hablando de la tierra prometida. Si sí, el terreno de la tierra prometida solamente está hablando acerca de eso. ¿Okay? No quiere decir que ah, no, entonces yo me voy a ir a este lugar porque me gusta y quiero tener una casa en ese lugar y voy a pisarlo y por eso va a ser mío. No, Dios nunca te prometió algo así. Esa no es una promesa de Dios. Esa promesa es para Israel y es en el territorio de Israel. ¿Sí? Entonces, eh, ¿por qué digo que, 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 que es interesante esto? Porque es como si este fulano estuviera diciendo, yo rechazo este territorio, si lo he pisado aquí está mi zapato. Es lo que está diciendo. Una forma muy clara de rechazar la redención de esa propiedad. Dice, no me interesa la propiedad, si yo la he pisado, no, no va a ser mía base para ti, tú písala. ¿sí? Entonces es, es como lo que está haciendo. ¿sí? Vamos a ver qué continúa pasando, dice el verso 9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos soy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Maglón, los hijos de, de, de Elimelech, ¿no? Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, Mujer de Maglón. Hasta este momento sabemos que Ruth realmente era la esposa de Maglón. No, no, no sabemos si era la esposa de Keleón o de Maglón, pero aquí ya lo dice. Ruth, la Moabita, mujer de Maglón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces, pa eh, Pablo y así Pablo. Vos Vemos cómo realmente está trayendo a estos ancianos y la gente de como testigo de esto. Vos delante de esos ancianos repite en términos legales las condiciones de la redención. Él acepta no solo la propiedad de Noemí, sino también el casarse con Ruth. Él sabe que ese compromiso tenía que adquirirlo también. Casarse con la moabita que había sido esposa de Maglón, hijo de Limelec, para, dice el texto, restaurar su nombre y su heredad. Eso era un compromiso. Ahora, como vimos en el capítulo 2, cuando se presenta a vos, vimos que él era un hombre íntegro. Era un hombre honesto, un hombre justo, ¿verdad? Él sabía que si iba a redimir, sería decisión no suya, sino de Dios, y él confió en Dios. Lo vemos hasta en eso, siendo justo, diciendo, pero ¿saben que Hay un pariente más cercano, y lo justo es que él tenga la oportunidad antes que yo. Y lo vemos haciendo eso y confiando en Dios, algo que tenemos que aprender. ¿verdad? confiar en Dios, aunque de repente la situación puede verse así de que, híjole, pues es que si hago lo que Dios me pide, las cosas no, no van a salir como Dios quiere, no, claro que van a salir como Dios quiere, Dios puede hacer esto, puede cambiar el corazón de un hombre y simplemente revelar que en su corazón solamente hay, hay 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 un interés propio y no un interés de agradar a Dios y darte la oportunidad de entonces mostrar que agradas a Dios, como sucede con vos, entonces él era un hombre así, ¿verdad? un hombre íntegro, honesto, pero cuando el Señor le dio la oportunidad de redimir, Él lo hace correctamente. Y vemos el carácter de este hombre. Un hombre que confía en Dios, espera en Dios, pero cuando tiene la oportunidad, hace lo correcto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo vos aquí, delante de esos ancianos y de la gente como testigo, es un contrato. Un contrato, como vemos, con nombres, con condiciones, con cláusulas, se dan cuenta. Esto es importante. Y est estaba eh, meditando en esto y, y leía eh, un comentario del pastor Gusik. Y, y quiero leerte lo que él dice. ¿no? Y es acerca de lo que estaba yo también pensando. Pero dije, mejor lo leo como él lo dice, lo deja muy claro. Fíjate lo que el, el pastor Gusik dice. En el capítulo 1, él dice, parecía como que Ruth estaba perdiendo su oportunidad de matrimonio al dejar su tierra nativa Moab, entregando su corazón y su vida al Dios de Israel. Pero al poner Ruth a Dios primero, él le entregó una relación mucho más grande de lo que ella se podía haber imaginado. Hoy Dios bendecirá a aquellos que desean casarse de la misma manera si le ponen primero a él. Y eso es tanto del lado de Ruth como del lado de vos. Creo que es importante hablar aquí acerca de lo que es el matrimonio. Como varones, como hombres, nosotros necesitamos ser hombres como vos. Hombres íntegros, hombres justos, hombres honestos. Qué triste que en nuestros días se le da tan poco o se le dé tan poco valor al matrimonio mismo. Hombres, y no solo hombres, mujeres, porque lo aceptan. Mujeres que no quieren realmente comprometerse con otra persona. Solo, solo buscan los beneficios y el placer que esa relación puede darles, olvidándose de las obligaciones y las responsabilidades que una relación así conlleva. ¿Verdad? Dejamos lado el matrimonio. Yo no necesito firmar nada para estar casado contigo. O sea, una unión libre. He hablado de esto otras veces. La misma palabra unión libre es algo que lo está explicando. Es una unión libre. Son libres de, qué? de irse en el momento que ellos quieran. Así, ¿Qué seguridad hay en eso? ¿Qué compromiso? ¿Qué responsabilidad? ¿Quieres estar al lado de una persona así? ¿Que en cualquier momento, por cualquier capricho, pueda abandonarte y dejarte? Qué triste, ¿no? No seamos así. No seamos como este mundo. Como creyente necesitamos valorar estimar correctamente lo que es el matrimonio. Sí es un compromiso, sí es un compromiso que vemos aquí, es un contrato que tenemos que firmar en el cual hay condiciones. Si sí, hay partes bonitas, hermosas, claro, pero otras partes tú, tú tienes que dar, tienes responsabilidades. Y eso es lo que la gente no quiere. Por eso no, firme, yo no tengo por qué firmar, ¿no? Si realmente amaras a una persona, como dices amarla, no tendrías problemas con firmarlo, con firmar un contrato, ¿verdad? Hombres, mujeres, que son como el fulano que veamos, ¿verdad? Que solo busca su propio interés. Dispuesto a renunciar cuando no les sea algo conveniente. Como creyentes debemos demostrar la integridad de vos. Dispuestos a aceptar todas las condiciones y cláusulas del matrimonio que fue instituido por Dios. ¿Verdad? No, es que ya no me gustó. Sí, al principio era, era pues sí, muy lindo, atento, pero pues ya, ya no es lo mismo. ¿no? O sea... El amor puede terminar, ese tipo de amor puede acabarse en un matrimonio, pero está un amor mayor que ese, el amor de Dios. Y creo que muchas veces los matrimonios cristianos llegan a fracasar por eso, porque se olvidan del verdadero amor. Fundamentan su matrimonio en un amor que es romántico. No quiero decir que eso se va a terminar en tu matrimonio, tiene que haber eso, definitivamente tiene que haber, pero no puedes fundamentar tu matrimonio solamente en el romanticismo, tiene que ser fundado en el amor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos personas pecadores, pecadoras, perdón. dos personas que se van a lastimar en algún momento, se van a ofender porque hay pecado en ellos. Y ese, y ese pecado no lo cubre el romanticismo. El amor de Dios cubre ese pecado solamente. Entonces, qué importante es entender esto, ¿verdad? Aceptar lo que es el matrimonio. Aceptar y ver, como lo vemos aquí, que es realmente un contrato, ¿Verdad? Que estamos firmando, que, que tiene sus cláusulas, sus condiciones que tengo que aceptar. ¿sí? Vemos aquí como el amor de vos por esta mujer Ruth era tan genuino que él deseaba que fuera reconocido ese amor. Que fuera reconocido y que fuera registrado públicamente. Es lo que está haciendo. Hey, quiero que todos sepan esto. Voy a tomar a esta mujer como mi esposa. Voy a comprar la tierra, pero también la tomo a ella como mi mujer. ¿Para qué? Para darle descendencia. ¿A quién? Al difunto. ¿Verdad? A Noemí. A su familia. Ni siquiera un beneficio para él. ¿Se dan cuenta? Eso es la redención. Vamos a continuar viendo qué sucede. Verso 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Testigos somos. Ya Imagino todos aplaudiendo bien felices. ¡Wow, ¿no? Testigos somos. Jehová, haga con la mujer que entra en tu casa como Raquel y Alea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven eh, te dé Jehová. Entonces vemos el deseo de, 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 de las personas del pueblo. Y están contentos por, por esta unión. Pero menciona dos... dos, dos, dos eh, Historias interesantes, ¿no? Eh, menciona a Raquel y a Lea y también a, a Tamar, ¿no? Eh, dos historias que están en el libro de Génesis, y empezando por Raquel y Lea, recordemos, ellas fueron las dos esposas de Jacob, de donde provienen las doce tribus de Israel, ¿no? A pesar de la fertilidad de una de ellas, de Raquel, ¿recuerdas? Ya sí, no podía tener hijos, pero Dios le concedió tener hijos. Y entonces lo que están diciendo, la mención de Raquel y Lea es una muestra de bendición y petición por, por la fertilidad de, de Ruth, ahora como esposa de vos. ¿Por qué? Recordemos que ella no pudo tener hijos con su primer esposo. Pasaron 10 años y no pudo tener hijos con Marlon. Eso no nos dice si ella era estéril. Quizás, quizás era él, no sabemos por qué no tuvieron hijos, pero probablemente era por esa esterilidad. Entonces ellos están deseando que tengas una descendencia, que puedas tener hijos con ella. ¿verdad? Ahora, mencionar otra historia, que es la historia de Tamar. También la vemos en Génesis, Génesis 38. Y esa historia es interesante. Una historia que aparece en, en un lugar muy, muy interesante también, porque después, en capítulo 37, comienza la historia de José. Y en el capítulo 38, de alguna manera, ¿no? queda a la mitad, o más bien a la mitad de la historia de José, la historia de, de Judá. Y después continúa la historia de José. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué se trata la historia. Tamar era una mujer, era la nuera, de Judá, quien se había casado ella con su primer hijo, el hijo de, de Judá llamado Er, dice Génesis 38, lo puedes leer en casa después. Pero lo que sucede es que este hombre, Er, el hijo de Judá, muere. Y Judá le dice a su segundo hijo, ¿no? Te ya, no, te ya no llegaba, llegaba la ley ¿no? en, ese, en ese entonces, pero era, era parte de sus costumbres. ¿no? Le dice a su segundo hijo, llamado Onán, que tome a Tamar, la mujer de su hermano, para levantar descendencia. Onán, lo que dice el texto, es que la toma por mujer, pero no quiere levantar descendencia a su hermano. Y por eso Dios se molesta y le quita la vida. Pero había un tercer hijo de Judá, llamado Sela. El problema es que Sela era muy joven, era muy pequeño. Y Judá le pide a Tamar que espere a que él crezca, que Sela crezca, para que la tome por mujer. Lo que sucede en la historia es que Judá se olvida de esa promesa. Dejando a Tamar viuda y desprotegida, a lo que Tamar hace un plan para darle una lección a su suegro eh, Judá. Obviamente está en juego la, la descendencia de Judá. Judá ni siquiera consideró eso. Ella lo que hace es disfrazarse de prostituta y Judá lo que hace es tener relaciones con ella, obviamente no sabe que es Tamar. Y ella queda embarazada de su suegro de Judá. Y obviamente concibe dar a luz a los este, gemelos. Esa fue la manera en que la tribu de Judá pudo continuar su descendencia a través de de Fares, ¿no? que es este el hijo de Tamar y de Judá. ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con Ruth? Pues un caso similar, ella queda viuda, no hay un hermano que la tome para continuar descendencia, pero está voz vos como el pariente redentor. Entonces lo que ellos le están diciendo diciendo a vos es que Dios cumpla el propósito de continuar descendencia a través de Ruth, la Moabita, es lo que ellos quieren. Si que, que Dios pueda continuar esa descendencia a través de, de, de Ruth. Eh, esto es muy interesante no solo en la historia de Vos de de, de y de Ruth como te decía en un inicio muy interesante toda la historia de la redención Sí, claro, tú ya la tenemos eh, toda en la Biblia, lo podemos ver ellos aún no lo entendían de alguna manera, todo lo que está pasando aquí es en parte algo de profecía, ¿verdad? porque están diciendo hablando de la tribu de Judá recuerda dónde era Noemí, de la tribu de Judá Elimelec era de la tribu de Judá entonces la descendencia que iba así por la tribu de Judá, que vamos a ver al final. ¿ok? Pero eso era, eso era lo que estaban pidiendo. Ahora, hay algo, algo interesante que, que se menciona en esos eh, versículos que también le desean a vos. En el verso 11 al final le dice tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Realmente están deseando eso, que, que, que seas ilustre, que seas reconocido en todo Efrata y en Belén por esto. sí. Pero vamos a ver qué sucede ahora en el verso 13. Dice, vos... Pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, esto significa alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, no normalmente esa palabra pariente, redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. Bueno, la palabra siete habla de, de perfección en la Biblia. está diciendo, esta mujer ha venido a ser más que eso ¿no? en tu vida. Y tomando a Noemí el hijo, lo puso en su regazo. Y fue su, y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Es interesante lo que... Eh, lo que sucede aquí lo que las mujeres le dicen a, a Noemí. Aquí ya le están diciendo esto a Noemí. Después de que obviamente Vos toma a, a Ruth como mujer, ella concibe, da un hijo, ¿verdad? Recordemos que este hijo, digamos, los que no va a ser el hijo de Vos, sino va, va a traer el nombre, la, la descendencia de Elimelec ¿recuerdas? A través de Malón, que fue el primer esposo de Ruth. Pero lo que le dicen es interesante a, a esta Noemí. Ellas le dicen que el bebé de Ruth y Vos... Serías, es, es su Redentor. ¿Te das cuenta? Déjame leerlo. Las mujeres, verso 14, decían a Noemí, Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Al ver esto puede decir, bueno, está hablando de vos. Pero aquí dice, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. ¿De quién está hablando? Del bebé. No está hablando de vos. Si estas mujeres, eh, hablando y deseando un bien... De alguna manera están como dando una profecía. O sea, es, por, este bebé va, por este bebé va a venir el Redentor. Ellas dicen que el bebé será su Redentor. No es vos, es el niño quién es el Redentor. Pues porque él, él redime a Noemí de la desesperanza de su vejez. Pero hay otro sentido sí de ser el Redentor. Este niño sería el abuelo de David, como vemos al final del verso 17. ¿sí? Y le dicen... Eh, el cual se ha restaurado de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu era que te ha malo dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Noemí encuentra... Eh, ¿Recuerdas cómo, cómo llegó Noemí a Judá? Llámame Mara, amargada. Y ahora vemos aquí cómo Dios la ha bendecido. No Y por eso la gente... ¿Recuerdas cómo la vio llegar? Y dijeron, sorprendidos, es Noemí, mira, es Noemí. O sea, pobre, ve cómo está. Pero ahora la pueden leer y decir, alabado sea Dios, que te ha dado esto. Y no solo eso, ahora ella, ella, pues tiene a su, a su a su como su nieto, precisamente dice, tomándolo Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, fue su su nana, digámoslo así, no, ella lo cuidó como si fuera su propio nieto, ok, y le dieron nombre a las vecinas diciendo le ha nacido un hijo Noemí, y lo llamaron Obed, Obed significa siervo, servidor. ¿okay? Y ese es parte, eh, es, perdón, padre de Isaí, padre de David. ¿no? Entonces vemos el final, y, 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 y te falta un pedazo más, eh, donde termina de una forma muy interesante. ¿no? Eh, dice el verso 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Minadab, a Minadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a vos y vos engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Eh, esperaríamos que el libro terminaría diciendo: Y vieron felices por siempre. ¿Verdad? Pero el libro termina de una manera extraña: Con una genealogía. Con una genealogía. Esa fue, déjame decirte algo: es la mejor manera de haber terminado este libro. Porque a veces vemos las genealogías en la Biblia y las pasamos así como que, ay, qué aburrido. Pero la genealogía tiene mucha información para nosotros. Y son muy importantes. Y más en el contexto, eh, pues de lo que estamos viendo: esta, esta, este linaje, la descendencia, ¿verdad? De, en este caso, de, de Noemí, de Ruth, de Vos. Así que llegaría hasta el rey David. ¿Sí? El libro termina, como te decía, de la mejor manera por el autor divino porque si sí es un final feliz es el mejor de todos los finales déjame explicarlo el libro termina donde el autor quería llegar ¿a dónde? a David Sí. claro que esto es la antesala y es lo que nos va a dar la entrada al siguiente libro que es el libro de los reyes donde va a presentar más adelante al rey David como segundo rey de Israel pero el rey más importante y más grande que tuvo Israel pero el escritor nos lleva hacia David la familia de Noemí de Ruth y Bosch, llegan llega a conectar con el linaje real de este gran rey de Israel, el rey David. ¿Y por qué a David? Porque él fue quien recibió otra promesa de Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo otra promesa? La primera promesa la recibió Abraham, que le dijo, salte de tu tierra, de tu tierra y parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré, ¿verdad? De, haré una, de ti haré una gran nación, y te bendeciré, y serás de bendición, etcétera. Es una promesa que le dio, pero también a David le hizo una promesa muy importante. ¿Sí? En segundo de Samuel, Quiero, quiero que vayamos para allá. El eh, libro lo vamos a estudiar más adelante. Este, por cierto, estaba mencionando que seguía el libro de los reyes, no así el libro de Samuel, que es donde prepara la entrada de los reyes. Obviamente, después está el libro de los reyes. Vamos a ver Samuel, donde prepara la monarquía. Comienza la monarquía. Pero aquí en Samuel 7, donde ya David está como rey. David quiere hacer una casa a Dios porque todavía está en, en el tabernáculo y dice, no, ya estamos aquí, vamos a hacer un templo a Dios. Pero Dios le dice, Ay, no, no, detente, no va a ser así. Y le hace una promesa hermosa, una promesa tan importante ¿no? para toda la humanidad que es esta. En el verso 12, Samuel 1 Samuel 7, verso 12, dice, Cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando vayas a morir y duermas con tus padres, ya, ya hayas muerto, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Y cuál procederá de tus entrañas? Y afirmaré su reino. Eh, en ese momento podemos pensar que es Salomón, ¿verdad? Que va a ser su hijo, el que, el que le va a continuar, continuar al rey Salomón. Pero esa promesa va más allá que eso. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, él edificará casa a mi nombre. Y Salomón lo hizo. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de, del reino de Salomón no fue para siempre, no fue eterno. Entonces, eh, una profecía que tiene dos sentidos, una doble profecía en sentido inmediato, sería el hijo Salomón, haría eh, un templo, una casa para Dios también. Pero está hablando también del Mesías. Es lo que les está presentando esa promesa. le edificaré casa, mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Es una referencia a la cruz, ¿verdad? Y no por lo que Jesús hizo mal, sino porque él llevó nuestra maldad. ¿Recuerdas eso? Pero mi misericordia, dice, no será apartada de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable con tu tiempo. Eternamente. Eternamente. ¿El día de hoy hay monarquía en Israel? No, esta monarquía se terminó en Babilonia, ¿verdad? Cuando Dios trajo juicio y los llevó 70 años a Babilonia, se acabó la monarquía. Lo vamos a ver más adelante. ¿De qué está hablando? Un reino más grande que el de David. ¿Se dan cuenta? Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Confirma todas estas palabras y confirma toda esta visión así habló Natán a David. Es esta promesa del Mesías. ¿sí? La promesa de un Redentor. Desde un principio te mencioné la historia de amor de la que habla Ruth va más allá de la historia de amor de un hombre y una mujer. Es la historia de amor de un Dios redentor dispuesto a redimir al hombre pecador el niño de voz y de Ruth, como veíamos en el texto se le menciona como redentor porque a través de su descendencia vendría el redentor nuestro Señor Jesús los nombres de voz y de Ruth aparecen más adelante y cuando digo más adelante, aparecen más adelante hasta en el Nuevo Testamento y lo sabemos vayamos para allá por favor, Mateo capítulo 1 fíjate, Mateo capítulo 1 Aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 1, desde el verso 1. Fíjate cómo comienza. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahí está. Hijo de la genealogía de Jesucristo, hijo de quién? De David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de estos dos? ¿Por qué no menciona de alguien más? Hijo de, de Abraham, ¿por qué? Porque fue el primero que Dios eligió, al cual le dio la promesa que te decía en Génesis 12. ¿Verdad? En ti serán benditas las familias de la tierra. Te voy a bendecir. ¿Verdad? Y en David, ¿por qué? Por esto, por lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Porque es a través de David que vendría el redentor, el salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Está hablando de eso. Verso 2: Abraham engendró a Isaac. Empieza a mostrar la genealogía. Empezando por Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Le vemos a Judá la historia de Judá? ¿te ¿Por qué es tan importante? y ¿Por qué se menciona? Y a sus hermanos. Judá, y, y, y hay hermanos, pero se o sea, están enfocándonos. Es por Judá. No fue por José. Esa es, la, esa es la, la historia en el libro de Génesis. Presenta a José, el hombre piadoso, el hombre que Dios envía para eh, prevalecer a su pueblo en, en Egipto. Recuerdas toda la historia. Pero de ahí no va a venir el Mesías. Vendrá por medio de Judá. ¿verdad? Judá engendró a Tamar, de, perdón de Tamar a Fares como lo vimos en Ruth y a Sara, Fares no fue por Sara en Gemelos fue por Fares Fares a Esrom y Esrom Aram Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nasón y Nasón a Salmón Salmón engendró a Raab, qué interesante Raab, recuerdan a Raab en el libro de de este Josué, Raab esta, esta mujer eh, prostituta y no solo eso era, era también eh, una mujer extranjera de Jericó ¿Recuerdas? Entonces, ahora también Tamar no, no mencioné eso, Tamar también era una mujer extranjera No era, no era judía, no, no, era, no era de la familia No era israelita ¿Te das cuenta cómo en la, la genealogía de Jesucristo Van apareciendo personas que no son israelitas? ¿Gentiles? Qué interesante, Tamar, Raab Raab engendró de Salmón a vos, Verso 5 vos engendró de Ruth a Obed ¿Se dan cuenta? Aquí lo vemos Se menciona a Ruth que es la Moabita ¿te das cuenta cómo nos estaba mostrando que ese Redentor vendría no solamente por la nación de Israel, sino por todos? es el Redentor de todos, es Jesucristo obed a Isaí verso 6 y Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a, Salmón, a Salomón, de la que fue eh, mujer de Urias, vemos al rey David presentado aquí, ¿se dan cuenta? entonces detrás de la historia conmovedora de voz de y de Ruth se está desarrollando la historia más grande de amor. La redención del hombre pecador. Dios formando una nación y creando un linaje de donde vendría el Mesías, el Salvador, el Redentor de la humanidad caída. ¿Se dan cuenta? Ese es el significado de este libro. El apóstol Pablo, porque ahora sí se presenta a Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan la palabra redención, Redentor? ¿El significado? ¿Verdad? Como, como lo vimos, lo que significaba un rescate, pagar un rescate por, para traer libertad. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. El apóstol Pablo, déjame citar esto, en, en Gálatas 4, versículo 4 y 5, él dice esto, en Gálatas 4, 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Ahora, ¿recuerdas lo que significa la palabra redentor? También se traduce como pariente cercano. ¿Verdad? En qué sentido Jesús es nuestro pariente cercano? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios envía a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nacido de mujer para ser pariente cercano. Dios no era como nosotros y se hizo como nosotros, se acercó a nosotros, ¿lo ven? Con un pariente cercano para redimirnos. Y dice el texto, nacido de mujer, nacido bajo, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La liberación, la libertad. Jesús es nuestro pariente redentor. Porque Él siendo Dios se hizo hombre, para ser semejante a nosotros y morir en una cruz para redimirnos, ¿se dan cuenta? Vemos cómo se va cumpliendo. Claro, vos, vos es, es un tipo de, de Jesucristo, ¿verdad? Es un tipo, o sea, refleja el carácter de Jesús de una forma muy clara. Pero nuestro gran Redentor es Jesucristo. Vino a redimirnos, a pagar un precio por nosotros. Más adelante, en el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, nos dice lo que está sucediendo en, en el trono de Dios. Sí. Lo que va a estar sucediendo donde vamos a estar nosotros un día alabando a Dios, glorificándole, y quizás uniéndonos a estas voces. Fíjate lo que dice Apocalipsis 5, 8, 8 al 10, dice así, déjame leerlo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, hablando del Cordero, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, un nuevo cántico diciendo, fíjate lo que cantaban, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Está hablando de Jesús. Tú fuiste inmolado. Y con tu sangre... Con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Se das cuenta? Nos has comprado para Dios. Con tu sangre preciosa, dice la palabra primera de Pedro, que no fuimos comprados con oro, plata, cosas corruptibles. Fuimos comprados con algo que es incorruptible, lo más precioso, lo más puro, puro que puede haber, que es la sangre de Jesucristo. Aquí lo vemos, con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, ¿se dan cuenta? Y lengua, Apolo y nación, no solamente Israel. De todo linaje. Jesús es el gran Redentor de toda la humanidad. Y nos ha hecho para nuestro Dios Rey y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, ¿se dan cuenta? Esto no lo elegimos tú y yo, no lo conseguimos tú y yo. Esto Jesús lo hizo por nosotros. Su sangre preciosa derramada en la cruz para darnos redención. Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Sí, no, hay, no, no hay eso, no hay una remisión. Nuestra vida comparándola con el libro de Ruth, era más trágica que la vida de Noemí en los campos de Moab. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdas qué trágica era la vida de Noemí? Nuestra vida era peor. Todos, nos estábamos, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sin ninguna esperanza de redención. Así estábamos. No teníamos ni un pariente cercano. Pero Dios, déjame decirlo como lo dice Efesios 2, versos 4 y 6, pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En lugares celestiales, en esos lugares donde un día estaremos junto a esos cuatro seres vivientes y 24 ancianos postrados delante del trono de Dios, cantando... Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sí lo ve? Esa es la historia que está atrás de la historia de Ruth y de vos. La historia más grande de amor. La historia más grande de amor, que es el amor redentor de Dios por el hombre pecador, supera cualquier historia romántica humana, ¿se dan cuenta? Es la historia de redención de Dios, redimiendo al hombre pecador. No hay mayor historia de amor que esta. Y si es la primera vez que tú estás escuchando esto el día de hoy, yo te animo a que el día de hoy aceptes el sacrificio de Jesús, la redención. Claro. Hay condiciones, como lo veíamos, que tienes que aceptar. No lo rechaces. No seas como ese fulano que solamente busca su propio interés. Dios nos compra para Él, para servirle a Él. Nuestra vida dedicada solamente a Él. Pero a través de eso Dios nos da la libertad del pecado, de la esclavitud de este mundo. Y no solo eso, nos da vida eterna. Y Dios quiere eso. El día de hoy estamos en este periodo de gracia donde Jesús, su sangre, está activa y presente para poder limpiar y restaurar y redimir a cualquier persona que arrepentida al día de hoy reconozca su condición y se arrodille delante de Él y lo acepte como Salvador, Señor, Redentor. El día de hoy te animo a hacerlo. Y los que le hemos hecho, qué, qué hermoso poder recordar esto. Nuestro gran Redentor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Todo esto, todo todo el Antiguo Testamento estaba señalando hacia ese punto, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y aquí lo vemos claramente. Es Jesús, nadie más. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo en esta tierra para poder ser salvos. Solamente en Jesucristo. Recordemos eso. El día de hoy celebramos, recordamos que tenemos un Redentor. Y ese Redentor es nuestro Señor Jesús. Vamos a dar gracias a Dios con una oración. Okay. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos el día de hoy llegar a la conclusión de este libro y poder terminar, Señor, viéndote a ti. Señor Jesús, viéndote como nuestro pariente cercano, Señor, que siendo Dios tuviste que dejar, despojarte de ese lugar para ser nuestro pariente cercano y tomar un cuerpo humano, Señor. Y sin pecado morir en una cruz por nosotros, pagar un rescate, Señor. Gracias, Señor Jesús, por amarnos de esta manera. Gracias por esa historia que vimos, que nos ha conmovido, Señor. Poder ver la historia, sí, esta historia de amor entre este hombre vos y esa mujer Ruth, pero a través de esa historia, detrás de esa historia, la historia más grande de amor, Señor. Que eres tú, Padre, dando a tu hijo sacrificio por el pecador. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Gracias, Señor, por haber aceptado cumplir, Señor con esa misión y ser nuestro gran Redentor el día de hoy Señor te adoramos y un día lo vamos a hacer delante del trono y juntos vamos a hacer ese cántico Señor de redención gracias Señor Jesús gracias Padre bendito Señor por tu palabra por animarnos y recordarnos la gran redención Señor ahora podemos vivir para ti Señor ya no para este mundo somos tuyos, te pertenecemos tú nos compraste Señor y solo por eso a través de eso podemos tener una verdadera libertad Señor gracias por amarnos y nuevamente gracias, gracias por haber enviado a nuestro gran Redentor Jesucristo te alabamos Señor toda la gloria y toda la honra es para ti en el nombre de Jesús Amén